threshold of the computer age, which will greatly affect the utilization of our manpower. The computing system is being used by many schools with remarkable results. We have main engine start, four, three, Dobar dan, dobrodošli na Span Optik, Spanov video podcast u kojem okupljamo zanimljive sugovornike koji bi s vama podijelili nešto iz domene IT-a, projekta na kojima su radili, interesantnih tehnologija s kojima su radili i slično. Ovo je prvi u nizu takvih podcastova u kojoj smo zapravo okupili jake snage da vam podijele iskustva o jednom konkretnom projektu kako su ga radili. I zapravo se nadamo da na taj način bi potaknuli širu zajednicu na jednu zajedničku diskusiju, da vas bolje upoznamo s time čim što Span radi, odnosno da dobijemo feedback od zajednice koje bi još neke dodatne teme htjeli da pokrijemo, pa da pokušamo kupiti svu tu silu slučnjaka koji su u nejakom tom Spanovom ekosustavu, da ih okupimo na ovom kauču i da vas s vama podijele svoje iskustva. Danas su sa vama kolegica Lea Ordanić, vojiteljica projekata i glavna i odgovorna za odnose s korisnicima na projektu Neostar, koji je tema današnjeg ovoga podcasta, i kolega Mario Mustapić, arhitekt koji je zapravo zadužen za cijeli tehnološki underpinning tog ovoga pothvata. Tema je Neostar platforma koja je nedavno predstavljena javno u sklopu zapravo, mislim da je rukometno natjecanje, jel kada je išla prva reklama, koja je zapravo način da sustav za kupnju i prodaju vozila koji AutoZubak vidi kao nekakav novi iskorak, što tehnološki, što poslovni, u domeni kupnje i prodaje rabljenih vozila. Pa evo, dosta interesantna priča, ima puno nekakvih ovoga moving partsova, pa za početak, Lea, je li nam mogla ispričati kako je uopće došlo do te ideje, koja je nekakva poslovna potreba iza nje, koji su nekakvi bili izazovi u početku i sl. Pa evo ovako, sa idejom je došla u principu ekipa iz Autozubaka, odnosno firme Neostar. Oni su htjeli riješiti problem nepovjerenja između kupaca i prodavatelja vozila. Konkretno, na primjer, urabljenih vozila. I taj dio, mislim da smo možda svi imali donekle prilike iskusiti, da trenutno dostupni oglasnici imaju tu jednu dozu da možda su adekvatni za recimo kupovinu dječje opreme, čarapa i sl. Ali obzirom da je auto neka ipak veća, odnosno skuplja imovina, nije tako mala stvar otputovati u drugi kraj Hrvatske da bi došao do vozila koji si vidio u oglasniku. Ili u Njemačku. Što je li? Ili u Njemačku. Da, ti ima još gore. I vidio da na kraju to vozilo ne odgovara, da je ono krambulirano, ima neke probleme i sl. Jer ti si time u principu izgubio vrijeme na put i nisi na kraju stvari ono što želiš, a to je kupovina vozila. Tako da se neostar ovdje nametnuo kao jedna spona koja je htjela povezati kupce i prodavatelje vozila kako bi između njih ostvarila odnos povjerenja i na temu same verifikacije vozila i na temu transfera novca. Uvijek vjerujem da ono ekipa koja je imala prilike kupovati rabljeni vozil, da je donekle malo riskantno bilo kad ćemo dati novac, kad ćemo dati auto, kad ćemo napraviti prepis i sl. Tako da neostar u principu rješava sve što se tiče kupovine vozila, a i nekih drugih elemenata za samo vozila tipa servis, u budućnosti i drugih nekakvih poslovnih procesa, gdje rješavaju i transfer novca, njihovu verifikaciju i dobivanje jamstva i sl. Tako da je sam korisnik taj koji zna da ono što bude kupio zaista kupuje od verificirane strane jer je platforma tu da mu omogući taj dodatni value item, odnosno, ajmo reći, obogačenu ponudu samim kupcima. 
Da, znači cijeli taj faktor iznenađenja kad kupiš radinog vozila pokušavaju minimizirati u, <coughs> u smislu da i provjere auto i da ti daju nekakvu garanciju i, i slično. Mm-hmm. Kako je ta ideja zapravo nastala u smislu kad su oni krenuli s nekakvim promišljenjima, odnosno kako je izgledal taj journey da njihove zahtjeve actually prevedemo u nešto koje se može napraviti tehnički? Pa evo, mi smo krenuli prije nešto više od dvije godine sa nekakvim inicijalnim analizama. Krenuli smo ovaj, komunicirati sa ekipom u Gorici i oni su tada imali na jednom ogromnom staklenom zidu raspisane uh, možeš ga kupiti, prodati, servisirati, ovo ono. I taj možeš ga je ostao na jedan smiješni termin koji smo cijelo vrijeme koristili tijekom projekta. To su u principu bile nabacane neke ideje uh, što bi oni sve htjeli da se može ovaj, odraditi na samoj platformi. Onda nakon toga ovaj, nam je trebalo jedan period vremena da ću suglasimo ko, kako ćemo raditi, ko će ovaj, krenuti raditi na tom projektu. I u principu u veljači 2019. počeli smo baš sa provaj kick-offom projekta i samom analizom. Imali smo dosta duge ovaj, radionice analize, znači komunicirali smo sa korisnicima kako oni vide poslovni proces, koje mi vidimo probleme, da li su oni logičko povezani, da li vidimo neke nesuglasnosti u stvari koje smo prije dogovorili kasnije. I u principu smo inicijalno crtali diagrame uh, workflow, odnosno diagrame procesa, da opće vidimo što se moramo pokriti. Tako da nam je u principu izrada workflow diagrama bila prvi step u samoj analizi zahtjeva. A nakon toga smo ih onda detaljno raspisivali u funkcionalnim specifikacijama gdje smo ih upotpunili samim dizajnom. Ono što želimo da bude, na kojim od tih stepova, koje točno polja pratimo, koja je neka poslovna logika, da li imamo nekakva poslovna pravila, koje su nam role, integracije i sl. I uh, nakon otprilike, jedno, mislim da smo proveli 3-4 mjeseca na inicijalnoj analizi, kasnije smo stvari mogli paralelizirati, analiziramo jedan model, razvijamo drugi, Krenuli smo sa samom implementacijom. Tako da je implementacija započela negdje 5.6. mjesec 2019. i u principu se nastavila evo, do prije par mjeseci kada smo ovaj, i odradili testiranje, infrastrukturu i performance, load i sve mm. ostale stvari koje su nam omogućile danas platforma vani. Znači počelo, ja vam reći, agilno kao imali se neke user storije kao mi bi htjeli to i to, kao I want this Tako je, da. i slično. Pa je onda prešlo nekako kao klasični specka, ajmo to napraviti, to treba tako raditi. I koliko je onda još bilo agilnih dodataka, promjena u poputu i sve ono. Znači, to je, mislim, to je živi sustav koji ono, korisnik ima ideju jako dobro kaj hoće poslovno postići, ali kako to zapravo izvaz tehnički je vjerojatno izazov sam za sebe. Pa morate samo ispraviti, znali su oni otprilike što želi, ovo možeš ga kupiti, možeš ga prodati, ali smo tu nalazili na jako puno problema, recimo pravnih problema, računovodstvenih, poreznih problema. I u principu u cijelom projektu smo malo malo uključivali ekipu iz različitih područja. Tipa, najlazimo na pravno pitanje, aha, moramo dovesti odvjetnike koji će nam pomoć raspetljati, što mi poslovno moramo odraditi. Tako da je tu bilo puno iteracija, ono da imali su neku ono finalni cilj, želim platformu za prodaj i servisiranje vozila, ali je bilo jako puno nekakvih manjih iteracija gdje smo svi zajedno istraživali. Jer je bilo nejasno kako ćemo uopće odraditi integracije. Sustav u principu počeva se na 14 integracija, što je ono zaista velik broj da sam proces bude funkcionalan i da bude transparentan prema krajnjem korisniku i kupcu i prodavatelju. Tako da dosta toga smo trebali mi istražiti i sa tehničke strane, ali i sa ove poslovne strane vidjeti da li je to uh, opće legalno, da li je to porezno prihvatljivo, da li je to ono, jako puno pitanja. Tako da smo na svim područjima radili, ono, da imamo funkcionalnu specifikaciju, znamo puno više od toga da želimo prodati vozilo, ali svaki taj korak je bio maltene mali R&D. Recimo, zanimljivo kad smo ovaj, u veljači 2020. smo radili prvo punjenje vozila. Baš prvog drugog smo slikali vozila, ovaj, konkretno Zuba grupa, njihovom parkiralištom. Mislim da smo slikali na 30 vozila. Tad smo skužili da nam fali cijeli jedan dio vozila koja ne dobivamo integracijom. 
i da moramo sve što smo napravili do tada još unaprijediti sa takozvanim, mi to znamo, custom unosom vozila, odnosno vozila koje ne dobivamo iz integracijskih servisa. Tako da, evo, ono, mislili smo da smo gotovi, ali smo se donekle vratili na početak i krenuli dalje nadopunjavati. Tako smo dosta puta u procesu, dok nismo izistestirali na stvarnim primjerima ovaj, vidjeli koje nas problemi čekaju iza čoška, nismo baš išli onako pravocrtno. Ha, znamo pa ćemo to isporučiti. Nego na svaki korak je doslovno bio jedan ono R&D poslovnik i tehničke prirode. Uh, mislim, tak, tak to izvuči u smislu, ima puno tih začpijica, što pravnih, što računovodstvenih, što nekih, taj Excel import auta koji možda nisu ovoga, iz integracije dostupni i slično. Uh, koliko je zapravo korona bilo tjecala na cijeli taj launch projekta, tijek i sve ostalo? Mislim, radili ste vjerojatno nešto remote, nešto ovak, nešto onak, pa možda launch mislim bilo pomaknut kasnije zbog korone ovoga. Da, da, da. Ovaj, znači, inicijalni planovi su bili da krenemo sa nogometnim, ja mislim, europskim prvenstvom u šestom mjesecu 2020. Ali kako je to i on uslijed korone ovaj, posponano, tako smo i mi od, ovaj, zajedno se odlučili za nekakav bolji uh, marketinjski izlazak same platforme. Uh, pa evo, prvu godinu danas smo super preživjeli bez korone i bilo je lijepo raditi, iako smo imali različite timove. Znači, jedan tim nam je bio u Osijeku, drugi tim spanov je bio u Zagrebu. Znači, to su dva spanova tima. Još je nam je bio tim u Gorici koji je ovaj, sa strane Neostara također radio na projektu. I ajmo reći da iako smo bili nekako ovaj, dislocirani, bane smo bili u uredima pa je komunikacija bila tečna. A kad je krenula korona, moram priznati da je i trenutak kad je korona krenula u projektu je baš bilo ovo slikanje vozila i slično. Očekivali su se neki rezultati testiranja, tako da je bio i sam pritisak izbog projekta da moramo puno više toga odraditi, a i zbog korona nam je nekako komunikacija bila otežana. No, unatoč tome, mislim da je bilo super što, recimo, imali smo prije korone tjedne sastanke. Pa bi došli, popričali, odradili ručak i slično. I to je znalo potrajati. A sjećam se prvi sastanak kad je došla korona, jedan četvrtak kad su rekli da moramo ostati ovaj, svi kod kuće. Ja mislim da je tad sink trajao 15 minuta. Gdje smo, što smo i ovaj, ajmo neki rezime odraditi. Tako da ovaj, možda smo bili kraći u komunikaciji, ali jednostavno faza projekta je bila intenzivna. Tako da je to bilo ono, testirajmo, ispravljamo, radimo na sljedeće. Mm. Baš je bilo ovaj, nemam neki feeling da nam je bilo ni lakše. Baš nam je bilo ovaj, puno teže, ali ne bih rekla zbog korone. Mislim da jednostavno trenutak Zbog u projektu faze. doprinio tome. Da. Kužim. A, to je tako lijepo ispričao, ja bih te još pitala pitanja, jel? A čisto ovoga, Lea tu nabrojala izazova, ono, miljon. Ne samo tehničnih, nego i ovakvih no, projektnih integracija, prava, nečega. Kako je to bilo tehnički suportat, u smislu actually napraviti platformu koja to on može zadovoljiti te poslovne zahtjeve, biti skalabilna, biti dostupna? Kako je to krenulo sve skupno? Pa, zbog same složenosti projekta i ove funkcionalne specifikacije koje smo dobili, nekako i uvijek nastojimo ići da budemo trendi sa novim tehnologijama. Odlučili smo se prije svega za mikroservisnu arhitekturu. Kao platformu smo odabrali Microsoft Azure kao cloud providera, nismo htjeli sami hostati cijelokupno rješenje, instalirati cijelu infrastrukturu, servere, mrežu i ostalo. I zbog same brzine developmenta, cloud kao takav nudi različita rješenja u obliku platforme za servis usluga koje smo mogli relativno brzo integrirati i umjesto da sami radimo taj razvoj, mogli smo ih krenuti odmah koristiti. Mhm. Tako da ono što smo u osnovi krenuli sa mikroservisnom arhitekturom i samim samo tom, samim setupom infrastrukture. Vremenom se naravno prema kraju projekta mijenjalo, tako da inicijalno s čim smo krenuli naravno nije odgovaralo onome gdje smo, gdje smo danas, ali u osnovi ono što je bitno je da cijelo rješenje po- počiva na Kubernetes klasteru, nalazi se u Microsoft Azure cloudu, 
I, I ako gledamo iz nekakve tehnološke perspektive što smo koristili, znači implementirali smo cjelokupno rješenje, e, ajmo reći najvećim dijelom korištenje Microsoft.net Core tehnologije e, sa nekakve strane backenda, dok smo na frontendu imali Angular. O, određene dijelove sustava, ajmo reći, koji se zasnivaju na nekakvom zahtjevnijem obradi, ovaj, implementirali smo također korištenjem Pythona kao programskog jezika jer nam je olakšavao u toj mjeri da imao dosta gotovih librarija, na primjer za bluranje slika gdje smo iza pojedinog vozila htjeli sakriti jedan dio ovaj, pozadine od polovice prema, prema vrhu. Uh-huh. Ovaj, do zatim rotacije e, samog vozila, znači svako vozilo se slika u više točaka. Sad je bilo potrebno napraviti tu rotaciju, znači to određene hotspotove na samom vozilu. Znači hotspotovi su nekakve točke koje mogu predstavljati ili nekakvo oštećenje na vozilu ili pak nekakvu dodatnu opremu koju kada se dođe na sam portal, kada se to vozilo rotira, vide se ti hotspotovi mm-hmm. i onda se može na njih klikniti. Oni jednostavno pobliže označe tu sliku stave u fokus korisniku da može vidjeti da li, je to, da li se radi o dodatnoj opremi ili možda o nekom oštećenju. Recimo to je po meni je jedna super prednost prema ostalih oglasnika koji nemaju taj, taj feature ili tu funkcionalnost gdje možemo ono, baš zoomirati, fokusirati taj dio i odmah znati da li želimo to vozilo ovaj, ili ne. Mm-hmm. Mislim, to, to je u kontekstu onog povjerenja u smislu da ti dobiš, da znaš kaj kupuješ manje više, znači da imaš te nekakve i potne oštećenja, nedostatke vidiš na toj nekakvoj slici. A opet, ovo kada sam spomenuo za blurring je zapravo portret mode za aute, u smislu kao na iPhone-u portret mode, zapravo de facto softvijski zamutiš pozadinu, jel? Tako da ti lice pop-upa, samo za, samo za manje tako. više za aute, jel? Ta, tako je. A... I da samo vozilo dođe u fokus, jel? Te slike koje ovaj, objavljuju ne samo ugovorni korisnici platforme, nego obični korisnici, najčešće su na različitim lokacijama gdje se nalazi možda nekakva kuća, dvorište ili slično. Pa iz te strane je dosta korisno da taj dio se ovaj, ne vidi, nego da se vidi ovaj samo vozilo koje je u fokusu. Sad, zašto baš polovica? Zato što je uh, automobil otprilike u toj razini sa asfaltom ili sa podlogom, tako da onaj drugi dio ostane isključen nekako iz, iz, iz samog, samog slika. Uh, to je bilo interesantno, mislim, čisto celica s naše strane, znači uh, kolege koji su radili taj dio oko Buringa, Uh, nisu ni znali da imamo toliko tipova vozila, kao više ove hatchback, ove crossover, ove sedan, ove ono, kao what, zakaj imamo toliko veze? I onda ovi svi neki kao među klas, klase, kao naš ono kao Škoda Octavia, je sa to hatchback, je sa to limuzina, nije ovo ono, pa ti maska ne paše. Tako da je baš i to ono, to je jedan ono, živi sustav di auta fakat imaju all, all shapes and sizes, da. gdje imaš uh, sedan, ako se ne varam, Audi A3, je Audi A8, koji su doslovno mm. duplo, ja mislim da je, nije doslovno, ali u principu je ono, Bitno veća razlika, tako da, da baš je bilo to ovoga, e, živopisno. Kada se tiče same arhitekture, kako je to napraviš, ok, imamo nekakvu Kubernetes, imamo neke mikroservise, e, sve se to negdje vrti u nekom cloudu. E, ili imaš neke komponenti koje se koriste, a koje su ono, vam olakšale kasnije što security, što scalability, što... Pa sam, sam Kubernetes klaster kao takav, on je... Ovaj, po prirodi je skalabilan i to je bio jedan uh, od razloga zašto smo upravo odabrali tu tehnologiju. Jer uh, osim što su dijelovi sustava izolirani u pojedine mikroservise koji se infrastrukturno pojavljuju, možemo tako reći, kao podovi, uh, to nam omogućuje da bilo koji dio sustava možemo skalirati na veći ili manji broj. Što znači ako nam je jedan dio sustava više opterećen, ne moramo cijelokupno rješenje skalirati na više 
što je recimo slučaj kod monolitnih aplikacija, nego možemo točno izolirani dio sustava povećati taj broj podova da bude, ne znam, umjesto 1 da bude 5, 10 ili više, ovisno koliko je sustav opterećen. Tako da, ali izuzet toga, ovaj Kubernetes klaster ne može sam kao takav egzistirati, pa smo uključili druge usluge, ovaj, između ostalog i Azure Application Gateway, koji nam je ulazna točka prema cijelokupnoj infrastrukturi koja se nalazi iza toga. Zatim storage account gdje upravo ovo što si spomenuo se nalaze sve te slike koje, koje korisnici objavljuju sa svojim mobitelom. Ova, I na posljedku vremenom kako, je, kako smo išli prema produkciji uvidjeli smo da moramo koristiti još dodatne stvari koje cloud nudi, a koje nismo morali sami implementirati. To je Content Delivery Network ili CDN na kojem smo keširali dosta stvari unutar njega da ne moramo odnosno da možemo offloadat sav taj dio sa naših servera koji su bili zaduženi da obslužuju prema korisnicima samo one zahtjeve koji zahtijevaju servisku obradu. E, osim toga, uveli smo još i Redis Caching, da za nekakve upite koji idu prema bazi podataka koji se učestalo ponavljaju, da ne moraju završiti baš na bazi, nego da taj Redis Cache automatski vrati taj ovaj, podatak prema korisniku. E, također, ono što, što je još bilo korisno unutar cijele platforme je i taj load balancing koji, koji smo vremenom skužili da ne radi baš kako treba i da ne balansira između svih ovaj, podova. Pa smo onda uveli još ingres kontroler od Nginx-a kako bi taj load balancing mogli ravnomjerno rasporediti prema svim podovima što nam je bilo jako bitno za ovaj storefront dio o, prema kojem je dolazio najveći broj korisnika. Tako da, to, to su sad neke stvari koje u početku za vrijeme developmenta i čak nekakvog osnovnog testiranja nismo mogli ovaj, sva, shvatiti sve dok nismo došli do performansa. Jer na performansu kada smo radili load test i kada smo stavili da je ne znam, taj broj istovremenih korisnika 500 ili 1000, vidjeli smo jednostavno da to ne može biti e, obsluženo sa jednim podom. Tako da smo u konačnici završili da imamo 15 podova od tog storefront servisa i tu nam je bilo bitno upravo taj Nginx ingress controller da na layeru 7 može odraditi load balansi kako treba, jer se s application gateway-a pro, prosljeđuju određeni headeri koji na layeru 4 na kojem je radio Azure Load Balancer e, nisu mogli biti pročitani. Stoga je bilo potrebno da upravo ta Nginx bude nekakva spona između samog application gateway-a i Kubernetes servisa. Tako da one zahtjev koji dobije ovaj, uspije razumjeti i proslijediti prema odgovarajućem servisu da to rasporedi prema svim tim podovima koji su dostupni unutar samog klastera. E, fakat ima svega. Ono. E, čisto me, baš zanima mi jedan dio, ne znam dočko to funkcionira. Znači ti imaš uh-huh. Kubernetes klaster uh-huh. koji ti zapravo je nekakva virtualka, nešto koja hosta te podove. Uh, ti onda kad skaliraš, kad ti fali resursa, znači ti uh-huh. fizički moraš imati neke virtualke da to gore hostaš. Kako se onda dodaju novi nodovi u taj Jer, tipa, Azure ima sedam načina kako možeš napraviti istu stvar. Uh-huh. Doslovno. Znači, konkretno kod kontejnera možeš staviti kao web app, možeš staviti kao onaj ACI, možeš staviti svašta tako, nešto. Tako. Kaj ste vi odabrali konkretno, odnosno kako kak to skaliranje onda funkcionira? Mi, mi smo tu ovaj, odabrali baš Azure Kubernetes servis, ovaj, gdje, on, gdje se cijela okolina instalira na ovaj, virtual machine scale set i gdje mi imamo određeni broj hostova koji su identični, što je jednostavnije iz perspektive održavanja i podešenja automatski scaling kada iskorištenost resursa dođe do određene razine gdje se mm-hmm. automatski može zahtijevati novi host da se dodijeli unutar tog klastera. 
E sad, to je, jedan, to je jedan način na koji se skalira sama ta infrastruktura hostova koji pogone cijeli klaster. Ono, ono što je još unutar same okoline, unutar samog klastera na razini podova ili servisa, bilo potrebno da se određeni pod kada dosegne određenu razinu iskorištenosti, također da napravi novu instancu tog, tog poda. Tako da sve to može skupa ići na jedan automatizirani način, za razliku gdje prije smo sve to morali raditi na ruke. Ovdje sad platforma Out of the Box nudi tu mogućnost i sa strane Azura, odnosno Azur Kubernetes servisa, a i unutar samog Kubernetes klastera da on sam može menedžirati te, te podove. I ono što je još dobra stvar, osigurana je visoka dostupnost, jer ako određeni pod se skrši iz bilo kojeg razloga, recimo da je to neočekivana greška, nešto slično, sami Kubernetes kao orkestrator kontejnera se brine da, da se ta instanca poda podigne opet. Znači, nema potrebe da neko gleda cijelo vrijeme i monitorira aplikaciju, hoće pasti, neće pasti, aha, srušilo se, diže se tiket, nego sam Kubernetes brine o tome. Što više možete napraviti kao Netflixu, onaj Crazy Monkey koji namjerno ubija servise pa da vidi da, da se bude cijeli sustav to, to. Ono, ostal stabilan, jel? Da. To možda u fazi... I onda random, ovaj. Kad neostar globalno preuzme svijet, kojiš onda možete ovoga, da, da. sve te mikroservise, onda, ne? Ali spremljamo se jedna interesantna stvar, to je ovoga, taj performance, nekakav ovoga, uh-huh. load test zapravo, jel? Uh-huh. Kako ste zapravo došli, Lea, da malo podijelimo, kako ste zapravo došli do ideje koliko zapravo korisnika se očekuje, kakav se uopće to load nekakav, za, za kakav tip loada morate biti spremni? Znači, jesu već, oni već vjerojatno prodaju auto 100 godina pa znaju koliko tih auto se kupuje nešto, ali kako ste došli do nekakvih ono, dimenzija početnih za prvi launch? Pa imali smo neke osnovne ideje. Prvo i korisnik nam je tu ovaj, dao neku viziju s time da se nismo njome vodili. Stvari u tome bilo što je Neostar HR, znači prethodni sajt koji nije actually bio platforma, nego je bio sajt za prodaju rabljenih vozila samo jedino zuba grupe, je već imao neke marketničke kampanje koje su oni popratili, kakve su one utjeca imale. A mi smo ovdje očekivali još veći utjecaj nego što su bile te brojke koje smo dobili ovaj u tom trenutku. Jednostavno bilo je i Europsko prvenstvo, ljudi su doma zbog korone i htjeli smo uh, dati nekako viđenje koliko paralnih korisnika mi možemo izdržati i doslovno dovesti do toga da sustav možemo na kraju mi vidjeti na nekim testnim okolima da ga ubijemo, što možemo izdržati. Mm-hmm. Tako da smo išli do toga na kraju, do nekakve granice boli i na kraju zaključili da je to neka evo, suma koju smatramo da je realna uslijed nekakve medijske kampanje. Koliko? Nešto. Usera po minuti, po... Istovremenih. Istovremenih. Na, na koliko, koliko usera ste navali na aplikaciju u to, recimo? U konačnici smo ovaj, došli do, do toga da skaliramo cijelokupnu platformu. Mislim da je bilo negdje oko 2000 istovremenih korisnika. Ovaj, što znači da, da taj load koji smo testirali da, da se izvršava na platformi je simulirao da 2000 korisnika istovremeno napadne mm-hmm. platformu. I sad, ono, kako smo složili taj test case, dok se odradi cijeli niz ovaj, requesta prema platformi, ono, ne znam, otvori storefront, posjeti jedno vozilo, e, proba izvršiti kupovinu. Mm-hmm. Taj load je trajao negdje par minuta, ali tako? Na, Mislim na da je zadnji do 5 do 10, da. Da, da. Mm-hmm. 5 do 10 minuta, gdje se ono kontinuirano ovaj, s jedne strane napadalo i pratilo kako sustav reagira i kako ti resursi onda se ponašaju na samoj platformi. Tako da nije ono samo... Ljudi su se spojili i tu je stala priča, nego smo simulirali da oni u stvarnosti nešto i rade po tom sustavu i da vidimo onda koje su granice 
koje su granice sustava. I kako platforma živi u tom dugotrenom loadu, da nije ok? Živjet ćemo prvi udar, ali onda u drugoj minuti ćemo... Šta sad? Oće sve past. Oće past jedan servis, oće past drugi. Tako da i u samom tom procesu smo identificirali upravo te situacije gdje se znao dogodi da određeni podovi ili servisi padnu, pa aha, moramo sad njih malo tvikat. Tvikamo njega, onda padne drugi, jer taj sad lo se malo rasporedi ovaj, na drugu stranu. I onda smo došli malo po malo kroz neko vrijeme, kroz dva, tri tjedna, do onoga što smo smatrali da je dovoljno, a to je praksa i pokazala da ovaj, u konačnici je bilo dovoljno da izdrži nalet korisnika bez problema. Da sam baš to komentirao, znači ono, to sve je bilo by the book, kao ono, i mikroservisna arhitektura koja je resilient relativno na, i na mm-hmm. skalabilna i slično, napravili ste low testing, sve ste vi to sintetički isprobali, ali ono, ništa ne bez, mislim, može biti jako, jako spreman, ali opet stvarnost je priča samo mm-hmm. za sebe. Kako je izgledalo konačno taj launch, u smislu napravili ste sve kje ste mogli poduzeti moguće i nemoguće i sad krenulo je to rukometno prvenstvo i krenule su reklame. Kaj sad? Imali smo ovaj zajednički meeting, baš ovaj, znači prva reklama, no. ako se ne varam, je bila negdje oko 18 sati, nešto prije, kada je počimala no. prva utakmica Hrvatska-Japan. A, znači cijeli tim je bio, ovaj, znači DevOps, arhitekti, ovaj, ključni developeri, direktori, svi su bili war, ovaj, spremni. War roomu. Tako je, u War Roomu ovaj, spremni gledat. Jer šta, mislim, iako smo mi to istestirali, mi smo išli, nismo znali, mislim, mogao je na kraju biti deset puta više korisnika, pa platforma ne bi izdržala. Znači, ne, ne, mislim da niko nije u stanju pogoditi taj broj. Ali idemo s time, ok, bar, ono, napravili smo najbolje što možemo, vjerujemo da je ovo dobro, ali sve iznad toga ovaj, bi možda bilo too much, ono, pretjerano ovaj, podešena arhitektura koja ne bila iskorištena. I ništa, počela je prva reklama. Da, počela prva reklama. Ovaj, to je nekako izgledalo kod ljudi da ono, u centralnom ekranu je naravno utakmica, ali ipak igra Hrvatska, onda s druge strane je monitoring sustav, a sa treće strane je bio taj chat u kojem smo bili svi aktivni, pratili što se događa i, i pisali. Ovaj, ništa, onda je krenula prva reklama, ono, napeto straste, gledamo što će se dogoditi, spojeni smo na, na logove, gledamo grafove i onda samo jednom je krenulo op. Ovaj, prema gore imali smo taj spike, to, to je tamo bilo negdje minutu, dvije prije, mm-hmm. prije utakmice. I gledamo ono, hoće sustav izdržati, pratimo logove ili ima grešaka ovaj, i na sreću sve to... Sorry, fali ti četvrti ekrana, to je neostar.com. I da, da, da smo išli gledali, ok, mm. možda Ovo logovi... Ovo bilo kod mene tri ekrana, <laughs> ovaj, nisam vam razali vozila kao... <clears throat> da, da, gledamo... Audić. Tako je, da, funkcionirali. Refresh, 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 hoće <laughs> past, neće past. Ovaj, i u konačnici je sve super prošlo. Mislim da smo dosta dobro skalirali platformu jer nije tu bilo nekih neočekivanih ispada. I sad kako je lagano počimala utakmica, tako je taj spike prolazio, lagano je padao ovaj, prema nekom stabilnom broju od ne znam, par sto istovremenih korisnika. E, I onda je išlo dalje poluvrijeme. Poluvrijeme i sljedeća ova reklama. Da, sljedeća reklama. Ovaj, I sad ono očekujemo otprilike da je broj posjeta isti, ako ne i manje ljudi su već bili na početku, ali ne. Taj spike je bio još i veći i sad ona svi malo drhtimo, ali platforma je opet izdržala. Tako sve do kraja utakmice kada je bio i ovaj treći spike koji je bio najveći. Ovaj, ali na sreću sve je to dobro prošlo, preživjeli smo i onda s obzirom da je bio zakupen taj cijeli paket reklama, ne samo za vrijeme trajanja utakmice nego cijelog prvenstva, onda smo narednim danima pratili ovaj, kako se sustav ponaša i on, točno smo mogli otvoriti ovaj graf sa brojem posjeta i gledati aha spike reklama onda se stabilizira spike reklama i po tome gledat kada su bile te reklame na TV ovaj tako da ono što je mene osobno iznenadilo je toliki utjecaj 
recimo te marketinške kampanje da. i TV-a mm. i da, da ljudi, ono, prije sam mislio, o, ok, prođe reklama, to je to, reklama je pošla, ali ljudi stvarno kliknu, oni stvarno uzmu mobitel, računalo što god, piše neostar.com, odu tamo na stranicu i još kad se to događa u istom trenutku, ovaj, to, a sustav preživi, fantastičan osjećaj. Mislim, vrlo vjerojatno mobitel, ono, hrpa ljudi ono, stavljaju na mobitelu, pa gleda malo televiziju, pa gleda Hrvatsku, pa gleda mobitel, pa Twitta ili TikToka ili nešto već, ne? I očito im traje, budu izloženi reklame par puta, kao vide neostar da se pojavi, ja kao, aj viš, nemam pojma kaj je to, ja odem pogledat, ovoga, i onda sustav izdrži. Znači, to je već, kaj, mjesec dana je to znači, sad u produkciji. Tako je, 15. prvog je da, bila ta ovaj, prva reklama, s tim da je sustav već u produkciji, nekako pilot bio ranije od prvog 12. Ovaj, sa nekim prvim korisnicima, ali ovdje je baš bilo planirano da to ide u vrijeme u rukometnog prvenstva, baš radi same reklame i da se napravi ta jedna kvalitetna promičba prema vanju. Mm-hmm. I već su prodani neki auti, kupljeni neki auti, objavljeni neki auti. Je, je, vidjeli smo ove velike utjece i po broju registriranih korisnika koji se broju ono, u nekoliko tisuća, čak u prvih ono, par, dva dana i kasnije tjedana. Prodano je također dosta vozila, čak i znači, ne samih ugovornih korisnika, nego i znači, basic to basic, recimo, između mene i tebe. Tako da ovaj, koristi se također i servisni dio. I evo, kad pogledamo cijelu statistiku na Google Analyticsu, stvarno ovaj, i sami transakcijski dio, moramo priznati da ono, sama platforma je dosta posjećena. I nekako se čini da se krenu ovaj, vrtiti taj kotačić njenog ono, korištenja. Možeš da smo cijelo vrijeme do tada ovaj, proučavali kako da vozimo biciklo, kako da sjedemo na njega, ali sad kad smo sjeli krenuli voziti, ono totalno je drugačiji osjećaj i vidimo, kao što si rekao, da je to živ sustav koji, koji sad tek kreće sa radom i sad tek zahtjeva ovaj, te prilagodbe i prema broju korisnicima i treba pratiti koje funkcionalnosti ti korisnici zahtijevaju i biti u korak ovaj skupa skupa s tim. Spremate se makom pomoćnih kotačića polako kao. I taj bicikl ide, ali još tu malo mi gledamo jel to sve živo, nije živo. Mislim da je ono logično. Ovoga, znači razvoj je bil zahtjevan, bilo je puno stvari stvari za uzeti u obzir, ali to ste napravili. Onda to puštamo u produkciju, bila je nekakva reklama, prvi nekakav interes, stvar da sad funkcionira. Jeste vidjeli u produkciji nekakve ono postprodukcijske znači neke probleme koji su se pojavili u procesu što zbog tehnologije, što zbog bilo čega da ste morali rješavati? Pa, bilo je nekakvih, ajmo reći, neočekivanih stvari, neke koje nismo u startu mogli ni predvidjeti. Jedan primjer je baš sa Google Places s APIM, gdje je za neostar kao naručitelja bio poprilično velik trošak samo korištenja tog APIA i morali smo tražiti onda uzrok, jer ovaj, unutar svih nekih naših saznanja je to bio ono poprilično veliki broj zahtjeva koji je platforma generirala prema, prema samom API-u. Ovaj, I u konačnici smo to riješili na način da smo jednu funkcionalnost zamijenili sa, sa drugom, ali nismo izgubili previše na funkcionalnosti. Ovaj, što se događalo da na otvaranju detalja vozila su se pozivala dva API-a prema, prema Google-u i to smo uspjeli u konačnici zamijeniti sa jednim trećim API-om koji je ovaj, dosta jeftiniji ali ne gubi previše na, na samoj funkcionalnosti. Tako da i sad ono o čemu smo baš zadnjih dana razgovarali je kako čak i taj, taj dio možemo riješiti, da ne radimo taj look up on the fly kada se šali zahtjev na, na, sam, na samu platformu, nego da prilikom unosa samog vozila pohranimo 
te koordinate koje su nam latitude i longitude koje su nam potrebne da, da znamo lokaciju vozila i da ih onda vučemo samo iz, iz baze podataka umjesto da sad radimo lookup na osnovu adrese pa da dohvaćamo te koordinate. Evo, recimo, to, je, to je nekakva stvar koja je možda prošla ispod radara za vrijeme developmenta, ali sad, sad upravo radimo na rješavanju toga i, i to će otprilike riješiti taj trošak, ja bih rekao, za preko 90%. Ovaj. Da. Da. Recimo, to, to, to je jedan primjer koji je možda je mogao biti riješen u početku, ali, ali dok nije cijela stvar zaživjela u produkciji, nismo bili ni svjesni. Jel? Jedno je kad developamo i kad ono, ne razmišlja se toliko o tome koliki će biti load, uh-huh. koliko će se poziva ovaj, generirati prema, prema API, koliki će to biti trošak, ali u konačnici dođemo do stvarnih brojke. Svi ti klasi servisi kad vidiš ono tipa pol dolara po tisuću upita, brate, pa to je ono džabe, pa to stavi pet, ne? Da. Ali onda kad ovoga pa ono to pomnožiš i kreneš lekamirat da. na utakmicama, ne? A, to je zapravo ono, ono pitanje, znači, e, super, dvije godine ste rekli da je trajala razvoj znači, od Inceptiona do nekakvog ovoga produkcije. A, stali ste u produkciju i da sad idete raditi isto takav nekakvu platformu od početka, kaj bi možda drugačije napravili, kao sa svim tim iskustvom koji ste sad skupili, ne, i što tehničkim, što procesnim, ovakvim, onakvim, ne. Pa mislim da imamo tu puno ovaj, nekakvih ono, organizacijskih i projektnih i procesnih stvari koje smo vidjeli. Znači evo konkretno za dio poslovne analize vidjeli smo kako su stvari funkcionirale, već smo ih mi i tijekom samog projekta jer mislim da smo negdje tijekom projekta skupili preko 500 strana funkcionalne specifikacije, možda i više. A, tako da sad znamo koji dio su... teksta, da. Da. <laughs> pa ja se nadam da nije bio tako očajan. <laughs> Ali ovaj, ono, vidjeli smo koje stvari su nam tu korisne, već smo ih ono, i mijenjali i tijekom projekta. Vidimo i nekakve ono, organizacijske stvari koje bi nam ovaj, mogle pomoći. A mislim da najveći dio nekako vidimo u ovom tehničkom dijelu, da je tu ekipa zaista dosta saznala, naučila. Da, ovaj, ja bih rekao da bi, ovaj, ako maknemo neku skromnost i ono, mi smo ne pogrešili, mi smo sve savršeno napravili, ovaj, nismo sve savršeno napravili. Dobar je bio odabir generalno arhitekturalno s čim ćemo ići. Sad ovi mali tvikovi koji smo imali vremeno prema produkciji poput CDN-a, Redis Cache-a e, i ostalih, e, to, to su neki lessons learned koje možemo primijeniti na, na sljedećim projektima. I ono što je svakako dobro je to iskustvo iz prakse gdje vidimo da recimo i mikroservisna arhitektura je primjenjiva za tako jedan veliki scale projekta, ali nužno nije za neke manje scale Tako da ako napravimo usporedbu Neostara kao platforme i jedan primjer projekta spravo ovih ostalih, ovaj, vidimo što treba raditi i što ne treba raditi. Tako uh-huh. da to su te dvije, dvije ovaj, pouke koje smo izvukli iz toga. Ovaj, mi jesmo u konačnici došli do, do, do rješenja koje fita, ali u, u startu ga nismo znali, ali zato smo bili, ja bih rekao, svi skupa zajedno toliko sposobni da, da smo i cijelim tim putem učili i uspjeli savladati sve te prepreke kako bi došli danas do produkcije i sustava koji ipak uspješno radi bez problema, bez nekih ovaj, rušenja i slično. Da, mislim, očekivati da se stvari mijenjaju, prihvatiti to na neki način i adresirati. Ne? Samo je stvar o tome da ste stvarno morali puno toga napraviti sintetski prije ovoga produkcije, jer on to je stvarno živi sustav, velika platforma koja sad jel, živi svoj život i generira znači, nekakav biznis i za prodavače, i za kupce, i za cijelu neostar grupu i sl. Kakve oni planovi s tim dalje u smislu, jel se priča, kaj možete podijeliti u smislu da za novih fičera nečega 
da se da je, da je ono da, da se kuha, jel? znači to je sad vani, ali vjerujem da ekipa koja iza toga ima velike planove za dalje. Pa, pa evo baš, baš smo danas bili na tako jednom sastanku, ovaj cijelo jutro smo proveli na nekakvom brainstormingu analizirajući te zahtjeve kojih je bilo podosta, evo. Pa da, zahtjevi su donekle, znači sad ipak ovaj dio koji je produkciji za kupovinu i servis, uvidjela je ekipa temeljem znači iskustvenog korištenja, što bi bilo zgodno da da još dodatno postoji kao funkcionalnost, a nema. Tako da dio, ajmo reći, nekog novog paketa unapređenja cijele platforme će se osvrnuti na postojeće module, ali također neostar ima planove i za ono, dodatne module i funkcionalnosti, konkretno u dijelu prodaje osiguranja, znači uz vozila također da korisnik može odmah dobiti kupovinu uh, ovoga AOI AK osiguranja. I druga stvar da se vozilo može kupiti i preko leasinga ili kredita, što je bila jedna od inicijalnih ideja ali taj dio integracije ovaj, nismo stigli tada ovaj, dogovoriti da nađemo stranu sa kojom ćemo surađivati i na temelju čega će sam ovaj, kupac dobiti izračun i leasing rate i sam leasing ili kredit na kraju. Tako da to je, ajmo reći, jedan dio, ali čisto nekako ono, dalje pipeline platforma od početka htjela imati sve funkcionalnosti ovaj, koje se tiču vozila. Tako da jedna od stvari tu koja je bila interesantna i nekakav karker, štete također i njihov pregled, samo je pitanje vremena kada će one doći također, ajmo reći, na tapetu, ovaj, odnosno da se ostvare svi preduvjeti da i njih možemo implementirati. U krajnjem slučaju da bude kao karvana, dođu se onih žetonom, stavi žeton, ima ti lift spusti da. auto <laughs> ili još bolje dostaviti ga pred kućom i onda ti... I dostava vozi, vozi jedan od fičera. Ti vozi dalje. To ne? smo čak vidjeli ono, kad smo gledali nekakve ovaj, platforme koje su slične mm. na tragu ovoga vani, onda imaju baš ovaj, imali su te kamiončiće kojem ono, nacrtano vozilo izvana i koje ti dostave kupljeno mm. vozilo pred kuću. Da. Fora. Fora? Ne znam da bi još baš tako kupila auto, ali no, okej, okay, no. ono, definitivno, definitivno ljudi će ljudi, kako bih rekao, sve više su otvoreni prema tome da je išli preko interneta kupe, pogotovo mogu dobiti sve informacije koje im trebaju, kao gledaj, malo ti tu pohaban tepih iza, kao to možda čak ni ja da gledam u salonu, ne bi možda skužilo, ali ono, ako je sve full transparentno, onda se sjećaš da imaš neko povjerenje prema platformi da to kaj kupiš zapravo da... Čak lako za tepih, ali ono, bitna je stvar da ipak nekakvi mehaničari od strane neostara pogledaju to vozilo. Da, da može upaliti za početak. Point. Da, o, ove tepih bi možda ja primijetila, ali neke druge stvari. <laughs> tepih ja ne bi, ali ovo, da, ovo, da, to ću ne znam da bi pitalo ovoga baš kao, jel sve, jel sve ok, sve ok. Super. O, ne, ja. Super, da, ja, super radi, ne. Da. Uh, super. Uh, mislim, <clears throat> mislim smo bokli stvarno sve od... Inceptiona do produkcije, do daljnjih planova, mogli bi o tome ovoga filozofirat dugo i offline ima sigurno drugih priča koje bi možda mogli podijeliti, pa, ali o tom potom. A, ja bih se zahvalio da ste odvojili vremena, da ste ovoga ekipi objasni, odnosno ispričali zapravo svoju priču i, i viđenje toga kaj ste radili i niste. A, vidli budemo po diskusiji koja se ovoga nakon toga aktivira koliko je bilo pitanja, odnosno koliko bude možda zahtjeva za neki dio da se možda posveti više vremena u smislu kao taj Kubernetes klaster koji je velim. Znači, mi koji radimo s tim stvarno još 17 načina da istu stvar, odabrat pravu nije jednostavno napraviti dobar low test, nije jednostavno napraviti funkcionalnu specku za to, isto nije jednostavno, jel? Tako da, nadam se ste malo to do, 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 dočarali ekipi um, gledateljima, tako da uh, hvala još jednom. I uh, hvala vama na pažnji. Uh, ovo je bila znači, prva epizoda uh, Spanoptika. Uh, dajte svoje nekakve komentare 
Recite nam kje bi vas interesiralo da koje teme da pokrijemo u budućnosti pa da vidimo na koji način možda možemo dovući goste, staviti ih tu na kauč i skupiti, odnosno pokušati absorbirati njihovu mudrost i dvogodišnje iskustvo.